0: Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad.
1: Hoy queremos reflexionar acerca de la madre tierra. Los océanos se llenan de plástico, se vuelven más ácidos, calor extremo, incendios forestales, inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. Además nos enfrentamos al COVID-19, que es una pandemia, como usted y yo lo sabemos, sanitaria, mundial con una fuerte relación con la salud del ecosistema. Y este 22 de abril, que es el Día Internacional de la Madre Tierra, es el primero que se celebra dentro del de decenio de la ONU para la restauración de los ecosistemas, esos que sustentan todas las formas de vida de la Tierra. De la salud de ellos depende directamente la salud de nuestro planeta y de los habitantes. Los invito, pues, a intentar unirse a las iniciativas que buscan restaurar los ecosistemas que están dañados y podemos contribuir a combatir la pobreza y el cambio climático. ¿Sabe cómo lo vamos a lograr únicamente si usted y yo ponemos de nuestra parte? Puede encontrar más información en onu.org. Bienvenidos. ¿Quiénes y qué hacen? Hoy estoy platicando con Margarito Rodríguez Álvarez. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y tiene una maestría en biotecnología por la Universidad de Totori en Japón. Trabaja actualmente en el CIPNOR, está adscrito al Programa de Agricultura en Zonas Áridas y nos acompaña desde el Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Platíqueme, Margarito, qué hace en su investigación.
0: Mi trabajo de investigación se concentra en tres vertientes, en el estudio de plantas mediante el cultivo de tejidos vegetales, empleando técnicas y herramientas biotecnológicas utilizadas para la clonación de plantas con propósitos de conservación, protección y rescate de especies amenazadas o en peligro de extinción, especies con muy bajo o nulo potencial germinativo. Lo particular de la micropropagación y clonación es que podemos generar plantas con características idénticas a la planta madre. Partimos de cualquier órgano vegetal, ya sea tejidos de hojas, tallos, raíces, etc. Y mediante procedimientos y condiciones específicas podemos generar cientos o miles de plantas idénticas a la planta madre, como ya lo decía, a las cuales les llamamos bioplantas.
1: Ingeniero, tengo entendido que también están haciendo trabajos de conservación de recursos fitogenéticos. Cuéntenos un poco más.
0: Claro que sí, Daniela. Actualmente formo parte de dos redes nacionales, de jojoba y de jatrofa, las cuales tienen como propósito principal la conservación y estudio de recursos fitogenéticos nacionales, es decir, de especies endémicas de nuestro país. Contamos con parcelas de estudio e investigación y bancos de germoplasma in vitro en SimNor.
1: Gracias, Margarito. Y para nuestro público que nos escucha, los centros de ciencia, por lo menos los del Sistema de Centros Públicos del CONACID, trabajan mucho en líneas, líneas que son estratégicas de investigación. ¿Puede platicarme usted en cuál está trabajando?
0: Claro que sí. Una de ellas es la temática en investigación de homeopatía agrícola donde empleamos sustancias homeopáticas de uso humano, entre otras, en diferentes especies vegetales como una alternativa para el manejo agronómico, aminorando así significativamente el uso de agroquímicos por una agricultura más sana. Desarrollamos estos estudios en sistemas hidropónicos y en sustratos con diferentes tipos de suelos a nivel de invernadero, evaluando el factor nutricional, así como su respuesta a estrés biótico y abiótico de las plantas.
1: Y, por último, Ingeniero Margarito, ¿hay algo que quisiera agregar para todos nosotros?
0: Claro que sí. Participamos también en estudio de plantas medicinales como un recurso rico en biocompuestos de interés en la salud humana, animal y vegetal. También colaboramos en la formación de recursos humanos, es decir, la formación y acompañamiento de estudiantes desde primaria hasta el posgrado, haciendo un óptimo uso de la infraestructura, equipos proyectos y recursos para contribuir en la generación de nuevo conocimiento, potenciando la vitalidad e inteligencia de los niños y jóvenes
1: Le agradezco muchísimo Maestro Margarito Rodríguez el haber estado hoy en Sonobiópolis y le agradezco a usted que nos está escuchando
0: El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los centros CONACYT, presentó Sonobiópolis, un espacio para la comunicación de la ciencia.